1: Pour ce 29e épisode, il s'agit d'une rencontre avec Patricia Godard, autrice du livre Colette Cogné, un féminisme en toutes lettres, qui vient tout juste de paraître aux éditions rennaises Goater. Alors nous allons bien sûr parler de Colette Cognier qui était une figure du féminisme à Rennes, une écrivaine, et aussi qui a enseigné la littérature de femmes à l'université de Rennes. Mais avec Patricia Godard, nous allons aussi discuter de militantisme, de toutes les formes que cela peut prendre, et de l'importance
0: de rendre visibles toutes ces figures locales des précédents mouvements féministes. Mon livre s'appelle « Colette Cognier, un féminisme en toutes lettres ». Pour dire que c'est une biographie, mais elle est écrite d'une manière particulière, c'est un entretien imaginaire. Donc je pose des questions un peu comme une journaliste ou une étudiante à Colette Cognier, et les réponses sont le fruit de mes, de mes recherches. C'est une forme un peu originale qui raconte le parcours, traverse l'œuvre de Colette Cognier, donc une écrivaine, féministe, une enseignante à l'université Rennes 2, qui naît en 1936 et décédée en 2016.
1: Là, je vais vous lire un passage de l'ouvrage de Patricia Godard. C'est un extrait qu'elle qu a conseillé, qu'elle affectionne. donc. Et vous, Colette Cognier, pensez-vous qu'un jour vous donnerez votre nom à une rue Alors là, il ne faut pas y compter. Mais ne vous en faites pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, je ne suis pas seule. Je suis très bien entourée. Toutes les femmes que j'ai rencontrées sur mon parcours d'écrivaine, les femmes dont j'ai inventé la vie comme Marianne, Louise ou Léonie, ou bien écrit la biographie, toutes les anonymes dont j'ai découvert l'existence, les écrivaines dont j'ai lu les textes, forment autour de moi un cœur joyeux qui m'accompagne. Plus j'ai écrit, et plus j'ai puisé en elles cette force qui m'a permis d'oser, d'aller de l'avant, de continuer mon œuvre, sans compter les saintes qui ont grossi les rangs. » Alors il faut savoir que la ville de la Flèche, dont est originaire Colette Cognier a donné à une promenade en bordure du Loire euh, le nom de Colette Cogné. Et puis il y a aussi le conseil municipal de Rennes qui a donné... Euh, à une allée dans le quartier Saint-Martin au nord de la ville, le nom de Colette Cognier. Et pourquoi vous avez choisi ce format, en fait, un dialogue imaginaire plutôt qu'une biographie parce que
0: Colette connais c'était une, une grande biographe, elle a écrit euh, beaucoup de biographies de femmes. Je crois que j'étais impressionnée, en fait. Et puis, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'oralité. Dans ses écrits, ça, ça sonne vraiment, on entend sa voix. Beaucoup de personnes ont parlé de sa voix, notamment ses étudiantes et étudiants, et c'est vrai qu'elle a une voix euh, magnifique. Cet entretien imaginaire, c'était aussi euh, l'occasion de faire entendre sa voix. C'est important de faire entendre euh, la voix des femmes. Dans ce dialogue, comment vous avez fait, vous, pour passer vos, vos convictions féministes Et est-ce que vous avez voulu les passer, d'ailleurs C'est inévitable. Alors, euh, effectivement, il y a une sorte de connivence entre les deux personnages, euh, c'est-à-dire Colette Cognier et moi, dans, dans le livre. Je connaissais Colette Cognier, donc il y avait cette proximité-là. C'est une femme féministe, je suis moi-même féministe. Donc, euh, oui, forcément, euh, j'ai eu un parti pris dans l'écriture du livre. Comme elle-même l'avait d'ailleurs quand elle écrivait ses, ses biographies de femmes, elle, elle assumait, elle le, dit, euh, elle le dit très clairement euh, qu'en euh, tant que féministe, forcément, elle s'est intéressée à, à ce qui était féministe dans le parcours des, des femmes. Elle a, elle a cherché à décrire comment ces femmes s'étaient émancipées. Enfin, forcément, c'était des questions qui l'intéressaient. Euh. Colette Cognier euh, quelle féministe était-elle en fait La première fois que je l'ai interrogée, c'était au téléphone. Donc, j'étais avec Lydie Poré. Euh, on travaillait sur euh, notre premier livre L'histoire des luttes féministes à Rennes dans les années 70 et 80. Et donc, euh, on cherchait des, des témoignages. On nous avait dit « Appelez Colette Cognier Et quand on l'a appelée, elle, elle nous a dit ah « Non, mais moi, je j'ai rien fait. Euh, j'ai vraiment rien fait. Euh. » Et en fait, ce qu'elle voulait dire, euh, c'est euh, « bah, Je ne faisais pas partie d'un groupe féministe euh, militant euh, tel qu'on pouvait les voir dans les années euh, 70 ou 80. » Et en réalité, en fait son féminisme euh, s'exprimait… Euh, à travers deux choses, c'est l'enseignement d'abord à Rennes 2 dès 1973, où elle met en place un cours de, de, de littérature qui met en valeur que des écrivaines, et puis aussi dans ses, dans ses écrits, à travers donc ses biographies de femmes, ses parcours de femmes à Rennes ou au Mans, et puis un, un essai qui s'appelle « Le silence des filles », un roman aussi qui, qui, qui est écrit dans les années 80, qui est, qui est très féministe. Et donc, euh, voilà, son féminisme, elle, elle le fait passer à travers l'écriture, Colette Cogné, l'écriture, c'était vraiment important. Le fait de fixer les choses par écrit, c'était une manière de, de conserver une mémoire, de transmettre, etc.
1: Et vous pouvez nous donner quelques
0: exemples, justement, de ces écrits-là, féministes Qu'est-ce qu'elle écrivait Le premier écrit féministe de Colette Cogné, c'est c'est 1975 donc en plein mouvement des femmes en fait qu'elle connaît, c'est quelqu'un qui lisait la presse féministe qui s'intéressait vraiment au mouvement des femmes elle écrit donc Marion Dufaouette elle met en scène cette pièce euh, Marion Dufaouette une, une chef de brigande euh, du XVIIIe siècle et elle en fait donc euh, alors sans doute euh, que Marion Dufaouette euh, n'avait pas ses idées féministes euh, à ce moment-là mais elle elle en fait un personnage féministe parce qu'on est en plein dans les années 70 voilà il y a des tirades où, où Marion Dufaouette euh, pose la question de la place des femmes du rôle des femmes dans, dans la société. vient après dans les années 80 un roman qui s'appelle Le chemin des salicornes », où là il raconte euh, comment euh, une femme euh, après une rupture amoureuse en fait se réapproprie euh, et son corps et son et sa vie en fait très marquée par euh, la littérature du, bah, du début des années 80. Euh. Vous dites qu'elle est, qu euh, qu est que Colette Cogné
1: c'est une femme engagée mais qu'elle elle-même elle se disait pas militante. Pourquoi elle se disait pas militante Est-ce que euh... Euh, comme vous disiez tout à l'heure, elle, elle disait non, moi j'ai rien fait euh, parce qu'elle n'appartenait pas à des groupes de militantes féministes, mais euh, est-ce qu'on ne peut pas être militante sans pour, sans pour autant aller manifester, sans pour autant
0: appartenir à des mouvements, à des groupes féministes il y a plein de manières d'être féministe l'écriture l'enseignement c'était sa manière euh, à elle mais il faut dire qu'elle a, elle a traversé un petit peu dans la solitude euh, puisqu'elle elle, n'appartenait à aucun groupe elle a vécu toutes les années 90 euh, et tout le retour en arrière euh, qui essaye de, bah, de faire oublier un peu les années 70 80 euh, du mouvement des femmes et je pense que ça a fait oui, qu'elle euh, voilà, qu'elle se sentait pas forcément euh, légitime ou... il y avait quelque chose comme ça quand même elle, euh... par exemple ses cours étaient beaucoup moins fréquentés à l'université, enfin, le féminisme n'avait pas bonne presse, donc elle a eu des moments de doute aussi. Mais ces moments de doute ne l'empêchaient pas de continuer à travailler sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle, elle racontait en fait la littérature féministe justement pendant ses cours à l'université à Rennes 2 bah, elle s'appuyait beaucoup sur euh, des écrits à la première personne, comme des correspondances ou des journaux intimes, pour la partie euh, 19e, début 20e. Donc, euh le, le journal par exemple de, de Marie Bashkirtsev euh, une euh, artiste euh, ukrainienne qui a tenu un journal de ses 12, à, de ses 12 ans à ses 26 ans c'est Colette Cogné qui a découvert qu'il y avait une supercherie en fait, que tout son journal avait été euh, remanié euh, avec des passages supprimés euh, tout ce qui exprimait le féminisme euh, tout ce qui faisait que Marie Bashkirtsev euh, se montrait féminisme ou, ou exprimait son féminisme elle, euh, elle faisait aussi étudier à ses étudiantes euh, des textes euh, des années 70-80 donc de, de Marie Cardinal ou de Benoît de Groot, euh, des femmes qui exprimaient à cette période-là euh, bah, l'importance du corps dans leur euh, découverte du féminisme. Et puis, euh, en fait, c'est vraiment une littérature qui est une sorte de caisse de résonance par rapport au, aux luttes féministes. Et ça, voilà, c'est des textes qu'elle faisait découvrir à, à ses étudiantes, des textes d'Emma Santos aussi, par exemple, euh, elle a fait des choses très originales à l'université, comme euh, par exemple travailler avec euh, des femmes retraitées de l'université du temps libre, avec euh, des étudiantes. Elle a fait se confronter bah, les textes littéraires avec euh, des récits, des récits de femmes sur euh, le mariage, autour du mariage, la maternité, euh, l'éducation, l'éducation religieuse, etc. Et donc, elle a fait se confronter euh, expérience de jeunes femmes des années 80, textes euh, littéraires et, euh, et expériences euh, bah, de femmes euh, qui auraient pu être leur mère ou grand-mère. C'est vrai que ces questions-là de, de l'éducation, ça revient beaucoup bah, dans les biographies, euh, mais, mais surtout dans le silence des filles. Donc, Ça s'appelle le silence des filles euh, de l'aiguille à la plume. Et donc, Olette essaie de, de comprendre pourquoi il n'y a pas eu... Euh, au 19e, début 20e, pourquoi il y, y a eu si peu d'écrivaines, d'artistes, de, de peintres, de compositrices Donc, elle, elle pose cette question-là pour y répondre. Bah pareil, elle utilise beaucoup de, de journaux intimes, etc. Et elle, elle essaye de démonter tous les mécanismes, déconstruire tout ce qui fait que les femmes sont, par l'éducation, cantonnées à des rôles, etc. » Et c'est vraiment euh, passionnant. Elle utilise aussi des, des manuels scolaires ou des, des livres pseudo-scientifiques qui montrent que le cerveau des femmes est, est plus petit que celui des hommes, des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que son, ce travail de transmission, euh, c'est vraiment quelque chose qui l'anime. La, en fait, c'est ça son militantisme et je pense qu'elle aurait été soulagée quelque part euh, que les luttes reprennent euh, de manière aussi intense au moment du mariage pour tous elle était vraiment euh, très en colère contre les anti-mariages euh, c'est quelqu'un qui était vraiment souvent en colère il y a toujours de quoi être en colère mais elle, elle savait euh, vraiment euh, à utiliser cette colère euh, pour développer ses idées penser par exemple euh, à l'écriture inclusive c'est des combats qu'elle portait déjà dans les années 80 euh, elle faisait partie de la commission de terminologie euh, pour la féminisation des noms de métiers elle était vraiment dans cette dynamique là, elle avait bien compris que bah, la langue c'est un, un des enjeux euh, du féminisme. Donc, il y a eu votre livre
1: euh, avec Lili Poré sur euh, l'histoire des luttes féministes à Rennes il y a eu aussi, une, euh, là, récemment une anthologie des, des femmes de lettres en Bretagne qui est qui a été publié justement pour euh, bah, le matrimoine littéraire de Bretagne avec toutes les, les artistes, les illustratrices, les écrivaines euh, du Moyen-Âge à nos jours en Bretagne. Votre ouvrage aussi, ça permet en, une fois de plus de rendre visible, de montrer tout simplement que ces femmes-là existent, diffuser euh, enfin, voilà, la vie, les actions euh, de ces figures féministes locales, régionales, et là en l'occurrence bretonnes, pas uniquement les figures nationales, euh, voilà, c'est les ouvrages-là, et donc votre ouvrage, ça contribue à ça en fait, à,
0: à rendre visibles toutes ces figures féministes locales Si j'en suis venue à l'écriture, c'est vraiment… Euh dans cette perspective-là, finalement, parce qu'avec Lily Pourré, c'est venu de là. C'est-à-dire qu'on militait à Rennes au début des années 2000 et on, on se disait mais on ne connaît pas les femmes avant nous qui étaient là à Rennes. Il euh, y a forcément eu des mouvements euh, ou des groupes. Euh, on a eu cette curiosité-là de, de ben, qui sont les femmes qui ont vécu avant nous et qui ont milité avant nous. Donc voilà, ça, ça a été le premier livre et puis le deuxième livre finalement en découle aussi. C'est-à-dire, ben, voilà, une rencontre d'une femme rennaise, Colette Cogné, qui a fait euh, voilà, énormément de choses, qui a une œuvre vraiment euh, incroyable et qui est si peu connue parce que moi, moi, par exemple, je ne la connaissais pas. Alors, je suis pas rennaise mais j'étais à Rennes quand même depuis un petit, un petit moment quand je l'ai rencontrée. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est vrai que c'est important de, de connaître euh, toutes ces figures.
1: Et Colette Cogné aussi voulait faire euh, connaître les figures féministes
0: locales. C'est vraiment un combat aussi que Colette Cogné menait, elle, de son côté. Elle a écrit donc, Parcours de Femmes à Rennes, où elle, elle traverse les rues de Rennes. Elle raconte un tas d'histoires sur les femmes qui ont vécu ici ou là, sur les noms de rues. La question des noms de rues, par exemple, elle y était vraiment très sensible. Elle a fait la même chose au Mans. Et puis, elle a vraiment cherché à faire connaître des figures locales de La Flèche, sa ville natale en Sarthe. Par exemple, elle a, elle a beaucoup travaillé sur Marie-Pape Carpentier, donc celle qui a inventé l'école maternelle qui est née à La Flèche. Quand elle est arrivée à Rennes, elle a travaillé sur Louise Baudin, une journaliste féministe de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui est une figure euh, rennaise qu'elle a contribué à faire connaître parce qu'on l'avait complètement oubliée. Même quand elle part euh, à Chamonix, euh, en fait, elle avait l'habitude de, de séjourner à Chamonix. Euh, aussi pareil elle va elle va taper euh, à la porte du, de l'éditeur euh, Guérin euh, qui se trouve à Chamonix euh, pour euh, lui proposer un travail autour de Georges Sand et la montagne euh, elle a écrit une biographie de Henriette qui est une femme qui est la première à avoir euh, franchi le, le Mont Blanc c'est vraiment euh, un féminisme euh, voilà qui s'ancre dans un territoire